0: Das Vorstandsinterview. Börsenradio Network AG Quartalsbericht. Andreas Brandstätter, CEO Unica Insurance Group. Corona
1: Reloaded. Wie ist denn die Lage bei Ihnen in Österreich und bei Ihnen im Konzern? Wie viel Ihre Mitarbeiter
0: sind im Homeoffice? Wir tendieren wieder auf unter 50 Prozent. Wir haben und motivieren die Kolleginnen und Kollegen mehr als früher zu Hause zu bleiben. Haben die Teams in zwei Gruppen immer eingeteilt und versuchen alle gesetzlichen Vorgaben so rasch als nur irgendwie möglich umzusetzen. Und wir motivieren alle und bitten alle, sich impfen zu lassen.
1: Wird die Corona-Lage momentan den Vertrieb, also das Verkaufen von Einheiten, von Versicherungen, betreffen und einschränken? Und welche Art von Versicherungen könnte das betreffen?
0: Wir haben das im Jahr 2020 in dieser Dimension so nicht erlebt, mit Ausnahme bei unserem Bankpartner, wo dann in bestimmten Filialen einfach die Rollbalken runtergefallen sind, gerade in Osteuropa. Aber beim gebundenen Vertrieb haben wir das nicht gemerkt. Also wir haben hier keine allzu großen Befürchtungen, dass uns das wieder blüht. Was heißt
1: gebundener Vertrieb? Was ist die Definition von, von gebundener Vertrieb?
0: Der gebundene Vertrieb sind jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die exklusiv nur für Unika arbeiten. Wie viel Ihrer Volumen verkaufen Sie face-to-face -face und wie viel schon digital wir verkaufen ungefähr 98% Prozent face-to-face und rund 2% digital. Vor allem unser Heimmarkt Österreich, wo wir seit 200 Jahren tätig sind, ist nach wie vor ein unverändert konservativer Versicherungsmarkt. Allerdings mit Zunahmeraten im digitalen Bereich, die sehr, sehr stark sind.
1: Mhm.
0: Ja, das wäre jetzt eine logische
1: Anknüpfungsfrage. Was ist denn bei Ihnen auch zum Beispiel jetzt ein digitaler Sachbearbeiter? Sie setzen dann dabei auf künstliche Intelligenz.
0: Mehr und mehr Prozesse werden digitalisiert und sorgen so für eine höhere Kundenzufriedenheit und Convenience. Wenn ich Beispiel, das Beispiel der Krankenversicherung hernehme in Österreich, wo wir Marktführer sind mit etwa 45% Prozent Marktanteil, so können Kundinnen und Kunden ihre Rechnungen von Apotheken, von Ärzten entsprechend digital ganz einfach über ein Foto einreichen und haben innerhalb kurzer Zeit das Geld auf dem Konto. Also hier zeigt, dass die digitale Sachbearbeiter schon Realität ist.
1: Mhm. Thema Digitalisierung. Sie sind ja auch einer der großen VC-Investoren. Also Unica verdoppelt jetzt auch so die Meldung. die Startup-Investments auf 51 Millionen Euro. In welchen Startups werden Sie dann investieren wollen? Was passt ins Boot? Und Sie haben ja schon über 30 Startups. Können Sie ein paar Beispiele nennen? Und wie viele der Startups sind eigentlich schon profitabel und müssen die überhaupt profitabel sein? Ja, und wer ist das Unicorn sozusagen? Eine ganze Reihe von Fragen. Aber vielleicht können Sie ein bisschen Beispiele nennen.
0: Wir haben ungefähr in 35 Startups, Fintechs und InsurTechs in ganz Europa investiert und tun das rein opportunistisch. Das heißt, die digitale Dividende steht bei uns nicht im Vordergrund. Es geht eindeutig und primär um die finanzielle Dividende und hier haben wir zuwächse im Portfolio von rund 25 Prozent an Wertsteigerung. Das Unicorn, das am bekanntesten ist, ist unser Investment in Bitpanda. Das ist sicherlich etwas, was auch weit über Österreichs Grenzen hinaus, über Europas Grenzen hinaus bekannt ist. Und weil sie gefragt hat nach der Profitabilität, die steht für uns überhaupt nicht im Vordergrund. Die meisten Startups sind natürlich, und das liegt in der Natur der Sache, noch nicht profitabel, aber haben sehr hohe Wachstumsraten und dadurch Wertsteigerungen. Also mit der Performance unserer Unicorn Ventures die wir eben jetzt von 75 Millionen an Investmentmöglichkeiten, die Sie bei Heuer haben, auf 150 Millionen Euro verdoppeln werden. Mit dieser Performance sind wir derzeit sehr zufrieden.
1: Sie nannten es digitale Dividende. Hätten Sie noch ein, zwei Beispiele von Startups, in denen Sie investiert haben?
0: Company zum Beispiel ist zum so Beispiel Finabro, Twisto in Tschechien. Also es sind lauter Namen, die in der Branche bestens bekannt sind. Omnius, zum Beispiel digitale Schadensbearbeitung aus Berlin, aus Deutschland kommen, das sind nur einige Highlights, die uns derzeit sehr große Freude machen. Und natürlich nehmen wir schon, auch wenn es sich irgendwie ausgeht, die sogenannte digitale Dividende mit. Wir kommen ja mit super innovativen Geschäftsmodellen dadurch in Kontakt, aber das Investkriterium ist einzig unsere Beurteilung, glauben wir, damit Geld verdienen zu können oder nicht.
1: Ein großes Thema 2021 ist auch die Nachhaltigkeit. Wie ist, Wie ist denn Ihre Nachhaltigkeitsstrategie?
0: Da fällt mir die Antwort sehr leicht, nicht nur als CEO, sondern als Familienvater und Vater dreier Kinder. Es hilft nichts, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind und der Planet abgebrannt ist und wenn jegliche Ressourcen verschwendet, vergeudet, vernichtet sind. Das geht sich einfach nicht aus. Wir sind deswegen als Unica der Net Zero Asset Owner Alliance beigetreten. Wir haben einen ganz klaren Pfad in Gesellschaft von dutzenden anderen großen europäischen Erst- und Rückversicherern, um das Ziel, die Pariser Klimaziele zu erreichen, auch entsprechend umzusetzen. Das ist Neuland in der Kapitalveranlagung. Sie wissen, Europas Versicherer sind mit Assets Under Management von rund 11 Billionen Euros der größte institutionelle Investor in Europa. Anders gesagt, ohne die Beiträge von Europas Versicherungen wird der Green Deal von Ursula von der Leyen nicht funktionieren. Aber zurück zu Unika. Was uns wichtig ist, ist unser Portfolio nach und nach nachhaltig aufzustellen Schwieriger und spannender wird die Frage, was machen wir denn auf der Liability-Seite, das heißt auf der Seite unserer Kunden. Hier sind wir sind ja bereits vor zwei Jahren aus der Versicherung zum Beispiel von osteuropäischen Kohlekraftwerken ganz bewusst ausgestiegen und hier versuchen wir unsere Unternehmen im Energiebereich durchaus zu ermuntern und zu begleiten, diesen Weg zur Transformation zu gehen. Niemals mit der Moralkeule schwingend niemals, sondern immer im Prinzip eines wohlmeinenden Wegbegleiters, der natürlich versteht, dass diese Transformation auch ihre Zeit braucht und das ist auch gut und normal so.
1: Rückfrage zu diesen Kohlekraftwerken nicht mehr zu versichern, das macht ja Sinn, aber ist das Problem nicht auch, dass es dann vielleicht chinesische Versicherer versichern?
0: Ja, das wird so sein, aber das ist das alte Thema, wo beginnen wir? Und diese Diskussion kann ich ganz offen gesagt nicht mehr hören. Wir haben hier eine Vorbildwirkung und auch wenn vielleicht chinesische oder manchmal auch US-amerikanische Unternehmen noch nicht so nachhaltig agieren wie in Europa, das kann doch wohl kein Argument sein zu beginnen. Also, oder nicht zu beginnen, besser gesagt. Meine ganz klare Meinung ist, wir haben hier ein kulturelles Erbe in Europa, das wir auch verteidigen. Auf das sollten wir stolz sein. Und für mich ist nicht das Thema, was andere tun oder nicht, tun, sondern was wir beitragen könnten. Und dafür sind wir auch bereit, auf kurzfristige, und ich betone kurzfristige, positive Effekte zu verzichten. Denn gleichzeitig bin ich überzeugt davon, dass sich nachhaltig und langfristig diese Art von Geschäftsgewahrung, über die wir gerade sprechen, durchsetzen wird.
1: Klimawandel ist ja das Thema 2021. Schauen wir uns Ihre neuen Monatszahlen an. Unter anderem eine Kennzahl Solvency 2-Quote weiterhin sehr stark bei 197 Prozent. Also unter Solvency 2 berechnete Quote signalisiert, ob Versicherer auch in Extremszenarien genügend Eigenmittel haben. Was hatte denn Unika an Belastungen jetzt durch Unwetterschäden?
0: 200 Millionen Euro haben wir an Reserven gebildet und auch größtenteils bereits ausgezahlt in diesem Jahr. Das Jahr 2021 ist in der 200-jährigen Geschichte von Unica das schadensträchtigste Jahr, also das Jahr, wo wir die größten Belastungen durch Unwetter vor einem Sommer hatten. Und das wird kein Einzelfall bleiben. Wir rechnen damit, dass sich diese Unwetter, und zwar sowohl die absolute Dimension als auch die zeitliche Dimension, dass sich das in der Häufigkeit, dass sich das im Laufe der nächsten Jahre entsprechend auf diesem Level fortsetzen wird. Das ist eben ein ganz direkt greifbarer und messbarer Effekt, eine Konsequenz der Klimaveränderung. Weitere Zahl: Das Ergebnis für
1: Steuern stieg um rund 40 Prozent auf 299 Millionen Euro. Runden wir auf und sagen knapp 300 Millionen Euro. 40 Prozent klingt als Vergleich hervorragend. Aber lässt sich das eigentlich mit dem Corona-Startjahr und Lockdown-Jahr 2020 richtig vergleichen?
0: Nur sehr bedingt. Es ist das erste Jahr unseres neuen Strategieprogramms Unika 3.0, das ja mehrere Facetten hatte. Nämlich einerseits ein sehr starkes bremen -Wachstum. Da haben wir durch den Zug auf der Achselgesellschaften in Polen, Tschechien, Slowakei natürlich entsprechend gutes Geschäft uns ins Boot geholt. Zweitens haben wir eine ganz klare Weiterentwicklung, eine versicherungstechnische Weiterentwicklung unserer Profitabilität, trotz dieser erwähnten Effekte aus dem Thema ununterschieden und ganz wichtig, wir haben natürlich in einem Jahr das für Kapitalveranlager ein sehr gutes, weil unauffälliges war, ohne große Wertberichtigungen in diversen Assetklassen. Wir haben in diesem Jahr auch einen ganz speziellen Fokus auf das Thema Kostenmanagement gelenkt. Wir wollen uns ja 100 Millionen netto im Bereich der Kosten entsprechend verbessern im Laufe der nächsten Jahre und da sind wir auf einem guten Weg. Also all diese eben genannten Faktoren tragen dazu bei, das sind der Grund dafür, warum wir das Ergebnis von Steuern um etwa 40 Prozent auf rund 300 Millionen Euro erhöht haben.
1: Und wie lautet Ihre Prognose für das Gesamtjahr jetzt 2021?
0: Wenig überraschend für Sie ist meine Prognose eine optimistische. Wir hatten ja im Juli bereits unseren Ausblick angehoben auf eine Bandbreite von etwa 330 bis 350 Millionen Euro EGT. Nach diesem sehr starken ersten bis dritten Quartal werden wir uns natürlich diesem Ziel entsprechend ziemlich sicher verpflichten können. Ich rechne damit, dass wir uns aufgrund der guten Geschäftsentwicklung im obersten Rahmen dieser Bandbreite entsprechend dann hinlegen werden, außer es wird würde irgendwas ganz besonders Negatives in den verbleibenden sechs Wochen des Jahres noch passieren.
1: Seeding the Future, die Zukunft sehen. Sie sprachen das Programm Unica 3.0 an. Also das ist so eine strategische Ausrichtung bis 2025. Und da verfolgen Sie, Sie nennen selber, übergeordnete Visionen. Also die Gesundheit, den Wohlstand der Kunden und Kunden merklich zu verbessern. Wie wollen Sie das erreichen? Da steckt ja das Wort merklich drin. Hätten Sie ein Beispiel für merklich?
0: Ja, absolut. Es dreht sich bei uns sehr viel um das Thema Gesundheitsversicherung oder Gesundheitsangebote. Wir haben ein eigenes Unternehmen gegründet, Sanus X, das sich um Gesundheitsdienstleistungen über Versicherungen hinaus beschäftigt. Hier geht es unter anderem als eine der Konsequenzen von Covid um das Thema mentale Gesundheit. Wir haben hier Österreichs Marktführer Consentif letztes Jahr gekauft, der in einem B2B2C-Modell Mentale Gesundheitsangebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unternehmen in ganz Österreich anbietet. Und wir haben uns an einem der führenden 24 Stunden Pflegeunternehmen Österreichs, Cura beschäftigt. Auch weil wir meinen, dass aufgrund des eklatanten, der eklatanten Überalterung unserer Bevölkerung und der demografischen Veränderung, dass hier eine riesen Lücke in Österreich besteht. Und hier wollen wir unseren Kundinnen und Kunden eine verlängerte Wertschöpfungskette im Laufe der nächsten Jahre aus dem Hause Unika anbieten. Das sind zwei von vielen Beispielen.
1: Herr Brandstädter, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen und ja, bleiben Sie gesund. Danke. Ich danke Ihnen. Alles Gute.
0: Das Vorstandsinterview. Börsenradio Network AG. Quartalsbericht.